0: Așa cum vă spuneam de dimineață, în timpul minutelor de rugăciune de la școala de sabat, aș dori ca pentru momentele care urmează să ne concentrăm atenția asupra unui subiect foarte, foarte important pentru arventiștii de ziua șaptea și anume Legea Duminicală. Însă o vom face poate diferit de modul în care suntem obișnuiți până acum. Vom studia Legea Duminicală ca semn al fiarei în legătură cu solia îngerului al treilea. De dimineață am vorbit puțin modul înca- despre modul în care sabatul, duminica, au legătură cu solia primului înger, cu solia celui de-al doilea înger. Iar pentru minutele care stau înaintea noastră până la ora 12 vom vorbi puțin despre relația dintre legea duminicală, semnul fiarei și solia îngerului al treilea. Vă invit să deschideți scripturile. În Apocalipsa la capitolul 13, am citit și de dimineață de acolo, mergem încă o dată, Apocalipsa capitolul 13, vreau să citim împreună versetul 15. Cuvântul Domnului ne spune așa. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și mai departe spune, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Acesta este un decret, un decret de moarte, dat de o autoritate globală la timpul sfârșitului. Sub incidența acestui decret va cădea orice om credincios lui Dumnezeu. De ce? Pentru că orice om credincios lui Dumnezeu nu se va închina fiarei. Apocalipsa ne vorbește însă și despre un alt decret. Se găsește în Apocalipsa, capitolul 14, începând cu versetul 9. Este solia îngerului al treilea. Apocalipsa, capitolul 14, începem să citim de la versetul 9 până la 11. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glastare, Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea, n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Avem în Scripturi, în limbaj profetic așezat, un alt decre de moarte. De data aceasta, dar de cine? De Dumnezeu? care îi privește pe toți aceia care nu îi se închină lui și se închină fiarei. Vedeți așadar că există o legătură între o lege dată de oameni și o lege dată de Dumnezeu. Între decretul fiarei, între o lege duminicală și ceea ce spune Dumnezeu în solia îngerului al treilea. Și am spus că acum, în dimineața aceasta, vom, vom încerca să vedem de ce adventiștii de ziua a șaptea trebuie să se opună unei legislații duminicale. V-am rugat să răspundeți la o întrebare. Întrebarea era de ce adventiștii de ziua șaptea trebuie să se opună legii duminicale și care ar fi argumentul principal pe care dumneavoastră l-ați folosi dacă cineva vă va întreba de ce sunteți împotriva legii duminicale. Vă citesc câteva răspunsuri din cele primite. Nu le-am numărat că te-am primit, dar am primit destul de multe. Cam toate spun același lucru. De aceea citesc doar câteva, pentru că ideea este în principiu aceeași. Nu voi accepta legea duminicală pe motiv că Dumnezeu este creat, Dumnezeul Creator, care a creat totul în șase zile, iar în ziua șaptea s-a odihnit, acesta fiind sigiliul Dumnezeului Creator. Iar închinarea noastră finală, după Apocalipsa, după Apocalipsa tema prezentată în cele trei soli și spune să ne închinăm unui Dumnezeu Creator. Al doilea răspuns, pe care îl voi citi, în Biblie scrie clar că ziua de odihnă lăsată de Dumnezeu este sabatul sâmbăta, adică duminica nu este o zi de odihnă dată de Dumnezeu. Al treilea, se citează din exodul capitolul 20, porunca aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, stă scris, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Nu sunt de acord cu decretul duminical pentru că este ziua Domnului, pentru că ziua Domnului este sabatul. Noi nu o să fim de acord cu legea duminicală, pentru că nu este în conformitate cu legea lui Dumnezeu și noi nu o să o sărbătorim, aceasta fiind falsă. Întrebare. Dacă s-ar da o poruncă, ca ziua de odihnă la nivel mondial să fie sâmbătă. ați fi de acord cu astfel de poruncă sau nu? Dumneavoastră ați argumentat că nu puteți să fiți de acord cu o poruncă care privește legislația duminicală pentru că ziua de odihnă este sâmbăta, nu duminica și nu vă puteți închina într-o zi falsă de închinare pentru că Dumnezeu cere păzirea unei zile a șaptea săptămânii, sabatul, ca zi de închinare. Întrebare. Dacă la nivel mondial s-ar da o poruncă Că toți oamenii trebuie să păzească sabatul, ziua șaptea săptămânii, sâmbăta, ca să fim foarte exacti. Pentru că aceasta este porunca pe care Dumnezeu ne-a cerut-o. Pentru că aceasta este ziua de odihnă adevărată. Și toți oamenii trebuie să asculte de această poruncă. Dumneavoastră ați fi de acord cu o astfel de lege? Nu, nu, categorie nu. De ce? Singurul care are autoritatea de, a, de, a, de, a veni, de a Bun. Deci n fi de acord ceea ce este bine. Pe subiectul acesta al legislației, de ce ar trebui să fim de acord, de ce n-ar trebui să fim de acord, vă recomand discursul pastorului Anonzo Trevier-Jones, pe care l-a avut în anul 1888, în 1 decembrie, în Congresul Statelor Unite. Trebuia să fie Un discurs. Adică el să susțină un punct de vedere, de ce adventiștii de ziua șaptea nu sunt de acord cu legea duminicală. Din nefericire, sau poate din fericire, a fost întrerupt de foarte multe ori de senatori și n-a putut ține un discurs. A răspuns mai mult la întrebări. Ceea ce a spus el acolo, întrebările și răspunsurile stenografiate, se găsesc în această carte, a fost tipărită de Biserica Adventistă de ziua șaptea, Mișcarea de Reformă, deci numai la dânsi, o găsiți pe site-ul editorilor. Sau, prin bunăvoința fraților de acolo, am primit-o și eu ca să o pot pune în aplicația 1888 Minneapolis. Merită să o citiți, e foarte, foarte bună. Răspunsul dumneavoastră a fost bun. Nici dacă s-ar da o poruncă care să ceară păzirea zilei a șaptea, noi nu trebuie să fim de acord cu o astfel de poruncă. Dar nu se va da niciodată. Biblia profetizează că se va da o poruncă care să privească ziua de odihnă fiind ca duminica, nici de cum sâmbăta. Iar noi trebuie să știm să argumentăm cu Scriptura de ce nu putem să ne supunem unei astfel de legislații. Vedeți? Noi oamenii întotdeauna avem tendința să privim lucrurile mai de aproape. Cine învață să conducă prima dată mașina sau să se dea prima dată cu bicicleta, unde se uită? La pedale, la volan, cât mai, cât mai aproape de el. Și ce te învață cel care îți spune? Să te uiți cum? Cât mai înainte. Deci e ceva la om că încearcă să se uită doar în ce aproape de el. Însă de multe ori trebuie privit mai înainte. Așa este și cu legea duminicală Dacă noi privim legea duminicală doar ca și o chestiune a unei legi Pe care o va da cineva în apropiere de timpul sfârșitului Vom înțelege mai puțin din însemnătatea legii duminicale Însă dacă ne vom uita la legea duminicală Ca la un rezultat al unui conflict A unei bătălii spirituale care are loc între Hristos și Satana, între cei credincioși și cei necredincioși, vom vedea că legea dominicală nu este altceva decât rezultatul acelui conflict sau parte din acel conflict. De aceea, pentru astăzi, aș vrea să facem legătura între legea dominicală, semnul fiarei și solia îngerului al treilea. Am să adresez o întrebare. Dumneavoastră, trebuie să știți răspunsul pentru că am studiat. Spuneți-mi, vă rog, ce este solia îngerului al treilea? Avertizarea împotriva celor care se închină fiarei, sigiliul lui Dumnezeu, altceva? Neprihănirea prin credință. Aici vreau să stăm. Vă aduceți aminte ca spus White, că spusele Noaiet că Solia Angelul al treilea este neplinerea prin credință? Dacă nu, am să citesc. Dar dacă vă aduceți aminte, nu mai insistăm. Bun. Cu alte cuvinte, ceea ce vom încerca noi acum să studiem este relația dintre legea dominicală, ca semnal al Fiarei sau semnul Fiarei și neprihănirea prin credință. Când noi vom sta înaintea oamenilor mari ai lumii, politice, civile, și înaintea marilor oameni ai lumii religioase, noi va trebui să spunem cu Scriptura de ce suntem împotriva unei acțiuni pe care ei o au. Vreau să înțelegem caracterul acelei acțiuni a lor. Legislația dominicală va fi religioasă? Da. da. Legislația dominicală va fi civilă? Da. da. Nu se poate să primești pedeapsă sau să primești moartea ca pediapsă. Dacă tu calci o poruncă religioasă, un concept religios, o doctrină religioasă a unei biserici, poți fi pedepsit cu moartea, poți fi amendat. Doar dacă încalci ce? O lege civilă. Cu alte cuvinte vom asista la timpul sfârșitului, la un fenomen prin, cal, prin care o, re, o lege religioasă devine ce? Lege civilă. Vom asista la unirea dintre stat și biserică. Înțelegeți? Pentru că doar când statul va fi unit cu biserica, doar atunci se va impune o lege duminicală. Bun. Acum, întrebarea este. De ce ar vrea satana o astfel de lege? La ce i-ar folosi lui să fie dată la nivel global o lege care să ceară respectarea duminicii ca zi de odihnă, religios și civil? Vreau să înțelegem aici. E important. Când vor hotărâ că această lege trebuie păzită, o vor hotărâ pentru binele sau pentru răul oamenilor? Cum gândesc ei? Pentru binele societății, pentru binele oamenilor. Pentru ca oamenii să se apropie de Dumnezeu sau pentru ca oamenii să se, despăr- se despartă de Dumnezeu? Pentru ca oamenii să se apropie de Dumnezeu. Deci ei așa gândesc. Pentru ca oamenii să dezvolte neprihănire sau pentru ca oamenii să dezvolte nelegiuirea? Deci cum gândesc ei, deși fiți foarte atenți că aici e important, aici este o cheie importantă în discuțiile pe care noi le vom avea cu ei. Oamenii aceștia care vor cere păzirea, impunerea unei legi duminicale, vor gândi că este pentru binele omului, pentru apropierea lui de Dumnezeu, pentru dezvoltarea societății, pentru neprihănire, așa cum se înțelege de către ei cuvântul neprihănire. Trebuie să înțelegem atunci că... Nu va fi o problemă de sabat și duminică, în centru, în esență, în fond, ci e o chestie de neprihănire. Este și de închinare, dar e de neprihănire. Între oamenii care vor accepta neprihănirea lui Dumnezeu și vor avea sabatul ca semn care identifică că sunt neprihăniți, și oamenii care au respins neprihănirea lui Dumnezeu și vor avea duminica care identifică ca cum? În ochii lor neprihăniți, dar în ochii lui Dumnezeu nelegiuiți. Înțelegeți aspectul acesta. Biblia Ezechiel ne vorbește despre sabbat ca un semn al sfințirii. Păziți sabatele mele că cele sunt un semn între mine și voi care arată ce? Ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințește. Cu alte cuvinte, ca să știți că eu sunt Domnul care vă aduce neprihănire. Spuneți-mi, vă rog, prin ce vine neprihănirea? Prin credință. Dacă neprihănirea vine prin credință și sabatul este semnul acelei neprihăniri care se capătă prin credință, când oamenii vor cere păzirea duminicii, ce vor face ei? Vor cere anularea credinței și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu de către toți oamenii. Vreau să știți un lucru. Printre argumentele pe care dumneavoastră le a scris, legat de ziua de odihnă, sâmbăta, nu duminica și tot ce ați scris dumneavoastră, trebuie să adăugăm aici... Un factor foarte, foarte important. Vreau să mergem în Romani, la capitolul 7. Roman, capitolul 7, vom citi de acolo versetul 14. Cuvântul Domnului ne spune prin Apostolul Pavel următorul lucru. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească. Înaintea oamenilor religioși și oficialii civili ai lumii acesteia Trebuie să punem acest text Și să spunem că legea este cum? Duhovnicească Dacă dumneavoastră susțineți că duminica trebuie păzită Pentru că așa spune Scriptura Cum credeți că poate fi păzită de oameni neduhovnicești? Pentru că dacă lucrurile sunt așa cum spun ei, că duminica trebuie păzită, pentru că Dumnezeu ne cere să o păzim, noi trebuie să ridicăm întrebarea. Cum puteți cere ca un om neduhovnicesc? să luăm de exemplu și pe budist, și pe hinduist, și pe ateu în calcul. Cum puteți cere ca un astfel de om să respecte o lege? Duhovnicească. Sunt două variante aici Fie legea nu este duhovnicească Și atunci el decide ce face Dacă o păzește sau nu o păzește Și dacă nu-i duhovnicească, o poate păzi Da Dacă nu-i duhovnicească, o poate păzi Oricare dintre noi poate să păzească toate legile Că sunt riscuri, e partea a doua Dar poate Deci vreau să înțelegeți principiul dacă legea dominicală e duhovnicească, ea nu poate fi impusă printr-o lege civilă. Ea... Tocmai asta e problema. Dacă vor spune că e duhovnicească, nu au voie să o impună conștiințelor. Pentru că toți oamenii, ca să poată să o păzească, trebuie să fie duhovnicești. Iar ei vor dovedi prin viața lor, dacă sunt duhovnicești, sau nu sunt duhovnicești prin modul în care îi vor trata pe cei care au sigiliul sabatului Dumnezeu ca al lor. Înțelegeți? Vreau să mergem în Ioan la capitolul 4 și să citim de acolo versetul 24. Ioan 4, 24. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui trebuie să i se închine în Duh și în adevăr. Deci cum trebuie să se închine oamenii lui Dumnezeu? În Duh. Dacă oamenii nu se închină în Duh, ei se închină lui Dumnezeu? Nu. Și atunci când Biserica Catolică, împreună cu Statele Lumii, va cere ca Duminica să fie o zi de sărbătoare, o zi de odihnă pentru întreaga lume, dar pentru creștini, o zi de închinare, în mod special, ei ce fac? Ei cer unor oameni neduhovnicești să împlinească o poruncă duhovnicească. Cu alte cuvinte, ei încearcă să forțeze conștiința și inima. Acesta este unul din argumentele pe care noi trebuie să le folosim. Nimeni pe pământul acesta nu are voie să-mi ceară ascultare. Amin? Sunteți siguri? Dar dacă înceri ascultare Uniunea Română? Vorbim de oameni nu de copii. Cine are voie să-mi ceară mie ascultare? Doar Dumnezeu a spus mulți dintre dumneavoastră că noi trebuie să păzim sabatul și să respingem duminica pentru că noi vom asculta de Dumnezeu. Dar vreau să știți un lucru. Dacă noi nu înțelegem că problema dintre sâmbătă și Duminică, între sigiliul lui Dumnezeu și semnul fiare, este de natură duhovnicească și are legătură cu neprihănirea prin credință, dacă noi nu vom înțelege că trebuie să devenim oameni duhovnicești și nu ne vom pregăti pentru timpul acela duhovnicește, când se va da legea dominicală, noi ne vom supune ei. Dacă noi astăzi trăim într-un sistem religios educațional în care noi nu mai gândim singuri, ci facem ce ni se spune, când se va da legea dominicală, vom face ce? Ce ni se spune? Pentru că nu vom mai avea putere să facem altfel. De aceea când vorbim despre lege dominicală, vorbim despre neprihănirea prin credință. Pentru că satana va fi foarte furios de cei sfințiți de adevăr. Pe cei Sfinți de adevăr. Și va dori să-i distrugă, să-i nimicească. Și știe că poate face lucrul acesta doar dacă unește religia falsă cu statul. Și de aceea va da o lege dominicală, de aceea va face tot posibilul ca religia să fie unită cu statul. Este singurul mod prin care poate să distrugă viețile celor credincioși. Noi trebuie să înțelegem că totul este duhovnicesc aici. Totul are legătură cu neprihănirea. Dumnezeu îi sigilează pe Sfinții Săi, Satana îi marchează pe nelegiuiții Lui. Vă invit să mergem împreună în Întia Corinteni. La capitolul 1. Vreau să ne uităm la versetul 30. 1 Corinteni 1, 30. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Care este relația dintre legea dominicală, semnul fiarei și ne prin credință? Este o relație de apartenență cu i aparținem și este o relație de ce avem. Uitați-vă, vă rog, în versetul 30 Ce a fost făcut Iisus pentru noi? Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Ce este sabatul? Semnul care arată că eu vă sfințesc. Ce este sabatul? Semnul care arată că l-am primit pe Hristos. Asta trebuie să arătăm noi în fața oamenilor lumii că l-am primit pe Hristos. Cum? Având o altfel de atitudine față de cum au ei. Reacționând la ura lor cu dragoste. La blestemul lor cu binecuvântare. La învățătura lor falsă cu adevăr. Noi adventiștii trebuie să ieșim dincolo strict de ideea de lege duminicală și să mergem la Fondul pentru care se dă o astfel de lege, neprihănirea. Satana nu poate suporta neprihănirea și peste tot unde se vorbește despre neprihănire, el este tulburat. Și face tot posibilul să îndepărteze cunoașterea neprihănirii. Chestiunea legată de sabat și de duminic este o chestie de stăpân și rob. Cine este stăpânul? Cine sunt robul? De aceea, de aceea, e o chestie de conștiință și o chestie de de inimă în care fiecare dintre noi va fi testat cui slujește. Ama, spuneți-mi, dacă ați fi lucifer, cu cât timp mai înainte i-ați pregătit pe oameni să slujească oamenilor? Deci dacă ați fi lucifer Cu cât timp mai înainte De momentul crucial și final Al istoriei Pământului I-ați pregăti pe oameni Să fie supuși oamenilor Doar atunci? Deci cu alte cuvinte Satana dinainte Pregătește Ne pregătește Pentru ca noi să ne învățăm să fim cum? Bunica mea avea o vorbă Nepoa Capul plecat să abia nu-l taie. N-am ascultat-o. Și sper că nu o voi asculta niciodată. Bunica mea e adventistă. Și bunica mea îmi de sfaturile astea în materie de credință. Ne poate. Toată lumea o să te privească rău. Pleacă capul. Așa sunau sfaturile bunicii mele adventiste, care vrea să ne în ceruri. Mă înțelegeți? Satana din timp te pregătește ca să te supui. Satana din timp îți aduce situații în care tu asculti ori de Dumnezeu, Ordeon. De ce? Pentru că atunci când va pune în fața tuturor oamenilor o lege duminicală, civilă și religioasă în același timp, ca să poți să fii și pedepsit, dacă nu o ții, tu să fii învățat? Să fii docil. Să pleci capul. Acum fiți foarte atenți. Toți aceia care se vor opune vor fi priviți ca oameni care sunt împotriva ordinii Împotriva disciplinei, împotriva autorității, împotriva binelui comun. Când de fapt ei sunt. Cred în lui Dumnezeu. Toți vor fi priviți ca oameni ne când de fapt ei sunt cum sunt, neprihăniți. Vedeți? De aceea, legea aceasta trebuie tratată și trebuie discutată când vom sta cu oamenii aceia. În legătură cu neprionia prin credință și în legătură cu conștiința noastră și în legătură cu faptul că nu putem fi supuși unei legi și civile și religioase în același timp. Dacă n-ar uni-o cu religiosul, să o dea. E treaba lor. Dar dacă o vor uni cu religiosul, N-au niciun drept să o dea, pentru că nici o instanță din lumea aceasta nu are voie să intervină în moralitatea lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu. Acum nu este, da. dar va veni în viitor. Mergem în Coloseni la capitolul 2. Vreau să ne uităm la versetul 9. Dar înainte să citim, spuneți-mi, vă rog, ce am zis noi, citind întâia Corinteni, capitolul 1, versetul 30? Ce a fost făcut Hristos pentru noi? Înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare. Bun. Citim acum Coloseni 2, cu versetul 9. Căci în el locuiește, trupește toată ce toată plinătatea Dumnezeirii. Acum întrebare, fiți foarte atenți. Dacă în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, iar Hristos locuiește în mine, înseamnă că în mine locuiește toată plinătatea Dumnezeirii? Gândiți-vă bine. Da, dacă devenim părtași de natură divină, Toată plinătatea Dumnezeirii locuiește în mine? Prin Isus, clar, prin Isus, nu altfel. De ce pun întrebarea asta? Pentru că s-ar putea să spuneți, sau s-ar putea să auziți pe cineva spunând că aceasta ar fi prea de tot. Cum Hristos să locuiască în mine? Asta este panteism. E departe. Și cum să fim noi plini de toată plinătatea Dumnezirii, pentru că asta este ce? Tot panteism, învățătură greșită. De aceea, gândiți lucrurile. Când Biblia spune că Hristos trebuie să fie în mine și Biblia am spune că Hristos are toată plinătatea Dumnezeirii, înseamnă că Dumnezeu îmi dă mie toată plinătatea Dumnezeirii? Haideți să răspundem întrebării cu un text din Scriptură. Mergem în Efeseni, la capitolul 3. Vreau să citim de acolo Versetul 19. Efesen 3, versetul 19. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ați înțeles răspunsul. Al avea pe Hristos înseamnă a fi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. De aceea, porunca aceasta a păzirii duminicii este o chestiune care are de-a face cu solia neprihănirii prin credință. Pentru că porunca aceasta este dată în mod clar și special pentru a-i distruge pe toți aceia care sunt plini de toată plinătatea Dumnezeii. Fratele Viorel întreabă ce înseamnă toată a Lui Dumnezeu. Nu știm, dar vom afla. Ce înseamnă plin de două sfânt? Nu știm, dar vom afla. Frații mei, aceste lucruri stau înaintea noastră. Ca făgăduințe ale Lui Dumnezeu, ca daruri ale Lui Dumnezeu pe care noi să le putem primi. <coughs> Problema legată de legea dominicală e o problemă de conștiință, cum ați zis. E o problemă de poruncă adevărată sau poruncă falsă. E o problemă de lege duhovnicească sau lege neduhovnicească. E o poruncă care arată dacă suntem sau nu neprihăniți. De aceea, Dumnezeu răspunde în solia îngerului al treilea decretului de moarte a instituției fondate prin unirea statului cu biserica. Pentru că solia îngerului al treilea este solia care vorbește, spune Lenoit, despre neprihănirea prin credință în cuvintele. Aici este răbdarea cui? Sfinților care ce fac? Păzesc poruncele lui Dumnezeu și... Credința lui Isus Hristos. Știți la ce concluzie putem ajunge? Că, dacă nu înțelegem neplinirea prin credință, dacă nu-i acordăm locul de drept în Biserica aceasta, și dacă nu o folosim sau nu o avem ca instrument prin care viața noastră devine neprihănită când se va de legea duminicală. Ne vom închina fiare. Și gândiți-vă la aspectul ăsta. Legea duminicală va scoate la ivială o chestiune, spunem noi, de închinare. Cui te închini lui Dumnezeu sau satanei, lumii acestea și ție. Nu contează. Da? E o chestie de închinare. Legea dominicală, spunem noi, scoate în evidență o chestiune de ce lege asculzi. De cele zece porunci sau de o legea a statului? De o lege a lui Dumnezeu sau de o legea a oamenilor? Dar, dragii mei frați, asta este ceea ce noi vom vedea unde În exterior, la suprafață. În spate, legea dominicală va scoate în evidență un popor, o biserică, care a trăit și va trăi neprihănirea prin credință și un popor, o lume întreagă, creștină, care va vorbi despre neprihănirea prin credință în timp ce predică un... fals. Între cele două, E o distanță mare. Neprimea prin credință este aici? Ceea ce învață lumea este aici. Unde suntem noi azi? În ce privește învățătura neprionirii prin credință? O înțelegem? O știm? O promovăm? Sau luptăm împotriva ei? Și vreau să știți un lucru. De aici, de la opoziție totală față de neprierea prin credință adevărată pe care o manifestă lumea evanghelică, catolică și ortodoxă, adventistii de ziua 7 sunt de aici. Până aici. Până aici. Spuneți-mi, care atent este mai periculos? Cel care este total în opoziție față de neprinat prin credință? Sau cel care are impresia sau dă impresia că e aproape de ea, dar vorbește împotriva ei? La miros îl miroși destul de repede. Cel mai periculos adventist de ziua șaptea pentru el însuși, pentru familia lui și pentru casa lui și pentru prietenii lui este cel care pare că e aproape de adevărata neprină prin credință. În timp ce luptă împotriva ei. De aceea e foarte important pentru noi, frații mei, să înțelegem solia aceasta și să-i acordăm locul pe care trebuie să-l dețină. Mergem în Ioan, la capitolul 12. Vreau să ne uităm la Versetul 50. Domnul Iisus Hristos spune și știu că porunca Lui este ce? Viața veșnică. Porunca Lui spune aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Ce este această poruncă? Viața veșnică. Și noi vom sta înaintea oamenilor care ne vor momi cu ce? Ne vor momi cu o viață pe pământul acesta. Sub conducerea guvernanților de pe pământul acesta. Și cu dezvoltarea unei societăți unde? Pe pământul acesta. Când ne gândim așa, niciunul dintre noi astăzi nu ar alege oferta lor. Adevărat? Și totuși, unii o vor face. De ce? Vreau să văd dacă ați înțeles. De ce o vor face? De ce vor accepta oferta aceasta a vieții pe care ei o pun înainte? Și vor refuza viața veșnică. Pentru că n-au învățat să se supună doar Domnului. Pentru că n-au învățat să fie independenți de oameni. Pentru că n-au învățat să gândească singuri. Pentru că nu și-au pus la inimă să caute și să descopere ce este solia neprihănirii prin credință. Ei personal nu a depinde de cineva ca să-i învețe. Ei personal să caute, ei personal să studieze. Dacă noi vom analiza în detaliu prima solie îngeriască, a doua și a treia, vom vedea cât de strâns legate sunt aceste solii de semnul fiarei. Și cât de multe resurse spirituale vom găsi în aceste solii pentru ca nouă să ne fie ușor să l respingem. Un ultim text pe care îl vom citi se găsește în Romanii, la capitolul 1 E vorba de versetele 16 și 17. Da? Romani 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dragii mei frații, după șase zile de creație, Dumnezeu a ales ca ziua șaptea să fie ziua de odihnă. Să fie ziua cu care el încheie actul creator. Să fie în ziua în care stă de vorbă cu omul și explică rolul și planul lui pe acest pământ. Este ziua cu care Dumnezeu își marchează o creație desăvârșită. Omul cade în păcat, planul lui Dumnezeu cu omul leșuează. Suntem cufundați de aproximativ șase mii de ani în ceea ce numim noi lumea păcatului, dar ne apropiem de momentul când se va ieși afară. Ne apropiem de momentul când sabatul va fi din nou ce a fost la creațiune. Semnul prin care Dumnezeu va marca o recreație completă desăvârșită a unor oameni făcuți din nou după chipul și asemănarea sa. Ați înțeles? După ce Dumnezeu l-a făcut pe om din țarna Pământului parte bărbătească și parte femeiască după chipul și asemănarea sa, prin acel sabbat a arătat spre o creație desăvârșită și completă. La timpul sfârșitului, Solia primului înger ne cheamă și ne trimite pe noi și lumea la a da atenție unui Dumnezeu cum? Creator. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zboarele apelor. Un Dumnezeu creator care își va sigila recreația în niște ființe căzute în păcat. Prin sabat. Prin semnul pe care l-a hotărât că îi va sfinți și va arăta că sunt sfințiți. Nu e doar o problemă de zi de odihnă, frații mei. E o problemă de neprihănire. E o problemă de integritate și de cinste. Iar dacă noi astăzi, în cele mai mărunte lucruri, nu reușim să stăm integri, cum vom sta când va veni criza? Dacă noi astăzi nu facem apel la cuvânt ca și putere creatoare a lui Dumnezeu, la Evanghelia neprihănirii, pentru a putea să stăm în fața celor mai grele încercări, de ce am reușit atunci? Vreau să percepeți chestiunea aceasta legată de sigiliul lui Dumnezeu. În opoziție cu semnul fiarei, cu legea duminicală, ca o chestiune nu de natură legislativă, că nu o să mai fim noi lăsați să cumpărăm și să vindem, ci să o priviți ca pe ceva care are legătură cu caracterul. Caracterul cu îl port eu când se va da această lege? Este caracterul lui Dumnezeu recreat în mine? Sau este caracterul celui rău. Asta este. Despre asta e legea dominicală. Despre asta trebuie să învățăm pe copilașii noștri. Despre asta trebuie să le spunem tinerilor noștri. Despre asta trebuie să vorbim între noi. Totul are de-a face cu caracterul. Și acum spuneți-mi Câți dintre noi pot să copieze în viața lor în mod de prin caracterul Domnului Hristos? Nu, câți pot? Câți dintre noi putem? Uite, mă uit la Hristos și voi face exact ce a făcut El, voi fi exact ce este El. Ei, vedeți, fraților, aici e marea discuție a neprihănirii prin credință. Niciunul dintre noi nu a fost chemat să reproducă caracterul Domnului Hristos prin ceea ce este El. Ci fiecare dintre noi am fost chemați să primim pe Iisus. Am fost chemați să primim Duhul Sfânt. Am fost chemați să primim viața lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi am fost chemați să acceptăm darul Sfințirii. Darul neprihănirii. Și aici este marea problemă. Căți dintre noi vor fi dispuși să iasă de pe făgașul religiei legaliste. Fie că e vorba de o poruncă, fie că e vorba de 600, nu contează. Dacă este trăită legalist, nu va duce niciunde. Ce e porunca lui Dumnezeu? E viață. Ce e legea lui? E duhovnicească. Nici prin cap n-ar trebui să ne trecă nouă, dacă suntem oameni firești, să împlinim o lege duhovnicească, pentru că nu vom avea nici o șansă. Iar când se va da o lege duminicală, dacă viața noastră nu va trece din pământesc în duhovnicesc, noi nu vom rezista încercării. Nu uitați un lucru. Nu vă mai citi, dar vă aduceți aminte. Când Satana s-a dus înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a întrebat dacă l-a văzut pe Iov și cât este de neprihănit și de curat. Satana spune, Iov este așa pentru că tu îl binecuvintezi, îl Eu sunt convins că dacă el ar fi lipsit de ce are, te va blestema în față. Nu s-a întâmplat ce a spus satana. S-a dus din nou înaintea lui Dumnezeu și de data aceasta satana spune Știu de ce nu te bleastă, mă știu de ce nu păcătuiește. Pentru că trebuie să te atingi de el. Omul dă tot. Piele pentru piele, viață pentru viață, știți, nu? Dacă tu te atinge de el, nu te va mai asculta. Asta este legea duminicală, frații mei. Să nu poți cumpăra, să nu poți vinde, adică să nai ai ce dorești și apoi să ți se ia viața. Și atunci omul va da ce are. Dacă l-are pe Cristos, îl va da pe Cristos înaintea Universului și înaintea oamenilor dacă are de la cel rău va da ce are supunere și ascultare înaintea oamenilor de aceea v-aș ruga luați luați în studiu subiectul acesta legii duminicale în relație cu soliane neprihănirii prin credință pentru că dacă îl veți studia separat unul de celălalt nu vă va ajuta, va fi bine dar nu vă va ajuta Studiați-l împreună și vedeți cum merg lucrurile acestea, de ce sunt împreună, de ce au legătură, care trebuie să fie răspunsul meu. Și vreau să vă recomand două cărți. În ceea ce privește Solian Ebrieniei prin credință, vreau să vă recomand cartea pastorului Elet Joseph Wagner, Romani. Este o carte împărțită în două părți. Prima parte, prima secțiune, este un studiu verset cu verset al epistolei către romani, toate cele 16 capitole. Iar partea a doua sunt, conține predicile pe care Wagner le-a rostit în 1891, în timpul sesiunii Conferinței Generale. Tot despre romani. E o carte foarte, foarte bună, care vă va ajuta să înțelegeți solia neprivenirii prin credință. Nu uitați de discursul lui A.T. Jones din Senat. Și o altă carte pe care vreau să vă recomand la subiectul acesta este o carte care conține predicile lui pastorul Alonso Trevier Jones de la Conferința Generală din 1893, în care el face legătura între soliangelul al III-lea ne prin credință și decretul duminical. Ceea ce va impune statul, ceea ce se va întâmpla. Studiați aceste cărți pentru că vă vor ajuta să înțelegeți lupta în care suntem implicați. Și de ce? Trebuie să fim împotriva unei legislații duminicale și cum trebuie să argumentăm împotriva unei legislații duminicale. Nu e suficient să fim împotrivă, Trebuie să ai și dovezi. Adevărat? Nu e suficient să fim împotriva a ceva. Trebuie să ai dovezi pentru ce ești împotrivă. De ce tu nu ești de acord? Nu e suficient să spui noi te păzim sâmbă, dacă așa spune Dumnezeu, tu trebuie să-i spui cezarului de ce greșește că dă o lege duminicală. M-ați înțeles? De ce greșește că dă o lege duminicală? Și vom avea atunci ocazia să vorbim despre Evanghelie, despre legământul cel veșnic, despre neprinia prin credință, despre îndreptățire, despre toate aceste subiecte, acolo unde astăzi noi nu avem acces. Dacă ca să putem atunci vorbi bine, ca Duhul Sfânt să vorbească prin noi în acele zile, trebuie ca noi să ne pregătim de când? De astăzi. De aceea vă invit. Folosiți puținul timp pe care îl aveți pentru a vă pregăti așa cum trebuie în vederea acelor timpuri. Nu-i suficient să știți că se va dau lege duminicală. Trebuie să știți implicațiile ei. Unde duce? De unde vine? De ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Pentru ca răspunsurile noastre să fie răspunsurile lui Dumnezeu. Cereți la Dumnezeu înțelepciune. E Hristos. Cereți la Dumnezeu neprihănire și sfințire. E Hristos. Deschideți ușa. Și trimit acum spre Apocalipsa, capitolul 3. Dacă au de cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. De Isus Hristos avem nevoie noi, cu toții, de prezența Lui în viața noastră, de o viață trăită alături de El, de o înțelegere clară a neprihănirii prin credință. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.